0: gula-gula, selamat datang di Siniar Semut Merah Kaizen Siniar yang memuat segala hal tentang kepenulisan dan literasi Di bulan Juni ini, kami dari Dusun Siniar akan berbagi dan mengulik dunia Siniar lebih dalam Selamat mendengarkan semuanya, kali ini kembali bersama Kino. Hari ini, Siniar semut Merah Kaizen kedatangan tamu selebriti di dunia Siniar Indonesia, yaitu Om Rane dari Siniar Suarane, Kepo Wuku, apalagi ya. Berhubung panjang dan seru, obrolan kita dibagi dalam 3 episode yang akan tayang dalam 3 hari ke depan. Bagian pertama hari ini, mari kita dengarkan obrolan saya tentang update seru dari kehidupan Om Rane sebagai seorang pesiniar tenar. Aku tuh dalam rekaman kita kali ini tuh nggak pengen memperkenalkan Parane itu siapa nanti udahlah googling aja ya tanya aja om Google <laughs> namanya udah bertebar di mana-mana kalau di Google itu situsnya tuh udah sampai halaman keberapa tuh <laughs> yang jelas Parane kan wah tokoh masyarakat nih di dunia podcast Wey. <laughs> Wey. tokoh masyarakat nah tapi boleh nggak terangin dikit lagi sibuk ngapain sih om Rane?
1: Dia sekarang lagi sibuk ngurusin kerjaan perusahaan PSR itu.
0: Oh pabrik suara rakyat itu,
1: Pabrik suara rakyat
0: Jadi entrepreneur nih
1: Entrepreneur Entrepreneur yang Saya tuh gak pernah ngebayangin bakal jadi entrepreneur sih Terus ngebayangin pokoknya harus jadi orang kantoran sampai kapanpun gitu kan e, Harus jadi orang gajian gitu Tapi ketika diajak atau ditantangin teman-teman Dan entrepreneurshipnya itu di bidang yang sangat saya suka ya sudahlah. nyemplong, nyemplong, belum <laughs> tenggelam lah ternyata ya, belum, alhamdulillah, mudah-mudahan enggak, asik sih, jangan dong, jangan dong, malah seru sih, eh, karena itu buat saya dunia yang sama sekali baru, walaupun back, background-nya atau setting-nya itu ya dunia yang sudah familiar, dunia yang saya sukain, tapi sisi entrepreneurship ini ternyata sangat menantang gitu, Tapi seneng lah karena di karena kita kan bikinnya itu bertiga ya dengan uh, teman-teman yang memang punya latar belakang podcasting juga dan juga radio gitu jadi serulah.
0: Nah tapi boleh nggak terangin dikit pabrik suara rakyat tuh ngapain aja sih?
1: Pabrik suara rakyat itu uh, sebenarnya simple aja sih dia sebuah perusahaan atau sebuah bisnis entitas bisnis yang bergerak di bidang produksi audio first. Karena awalnya kita bilang. Kita audio production company gitu kan ya itu selalu hmm. bilang begitu ke klien-klien Tapi kemudian, oh audio production company berarti isi suara iklan boleh Isi voiceover boleh Bikin podcast boleh banget gitu kan ya Terus dalam perjalanannya kita juga buka untuk bidang training, consulting gitu ya Bidang podcasting dan ya kelas podcast siber kreasi adalah salah satu proyek kebanggaan kita gitu ya sampai di satu titik ketika kita sedang bikin uh, workshop untuk sebuah departemen, setelah workshopnya selesai, tiba-tiba ada peserta yang bilang, pak dari tadi kok kita nggak diajarin unsur videonya ya katanya dari situ kita baru nyadar, oh ini berkat makin maraknya video podcast kan berarti memang tidak ada salahnya, cuma memang prinsipnya harus audio first gitu, makanya kita sekarang menyebut diri sebagai audio first media production company karena memang pertama podcast itu memang berangkat dari audio walaupun beberapa tahun kemudian kalau dilihat sejarahnya apple itu memperkenalkan yang namanya video podcast gitu tetapi prinsipnya adalah selalu audionya harus dibenahin karena orang sekarang kalau lihat vlog vlog di youtube misalnya ya atau video video di youtube itu banyak sekali yang memang hanya bermodalkan mikrofon yang ada di handphonenya atau mikrofon yang ada di kameranya dengan setting yang tidak terlalu di treatment audionya sehingga orang tidak bisa menikmati secara audio dengan baik gitu loh ditambah lagi ini faktor ketiga sekarang ini saya data dari Filipina ya dari seorang teman di Filipina dan saya yakin di Indonesia itu mendekati di Filipina itu orang mengkonsumsi Youtube eh, hampir 40% itu hanya suaranya aja tanpa visualnya. Jadi mungkin mereka dalam perjalanan ke kantor, mereka di mobil segala macem. Tapi mereka tetap mau mengkonsumsi dan di situ gue sadar, eh, gue juga gitu loh. Kalau dengerin misalnya ceramahnya Pak Kureshihab atau endgame-nya Pak Gita Wirjawan atau Vincent Desta atau agak lain podcast, itu semuanya memang dari YouTube gitu loh. Tapi hanya dengar audionya. Baru kemudian kita bilang bahwa bukan hanya sekedar audio, ini faktor yang keempat. Penulisannya juga harus audio first Karena kadang-kadang kalau kita udah ngomong di video gini kan Enak banget nih ngomong nih Pokoknya um, misalnya ini nih Saya pak ada kacamata di depan saya sekarang Tunjukin gitu Tapi kan orang yang mendengarkan secara audio bilang Kacamatanya yang mana ya? Gua, lu nggak ceritain, lu nggak deskripsikan gitu Jadi kita itu Audio firstnya itu baik dalam suara maupun dalam penulisan
0: Ada sesuatu yang khas dengan uh, menulis untuk podcast gitu ya Parane ya Atau gimana nih menurut Parane?
1: Sebenarnya sih bukan menulis untuk podcast per se Tapi menulis untuk audio hmm. gitu loh. Menulis untuk suara Istilah yang kita gunakan dan sekarang jadi populer dipakai di mana-mana Termasuk ada yang bikin buku juga Menulis untuk telinga Lupakan dulu unsur misalnya obrolan yang formal, informal, segala macam gitu kan Karena ada yang bilang menulis untuk telinga itu jadi kayak ngobrol aja Enggak juga gitu loh Sekarang trennya audiobook loh Orang banyak uh, membaca audiobook Dan audiobook itu kan membaca. Dulu kan kita selalu diajarin untuk... Eh, lu kalau buat podcast atau buat radio... Jangan sampai terkesan membaca ya. Tapi coba dengerin audiobook... Kan kita membaca sebetulnya gitu kan. Nggak mungkin kita baca audiobook... Terus kita actingin gitu kan. Nggak mungkin juga gitu. Atau kayak baca puisi misalnya gitu. Padahal itu buku gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting itu adalah... Bagaimana kita memindahkan naskah ini... Ke pendengar. Untuk medium dengar gitu. Nah itu disitu tantangannya, uh, karena banyak unsur, kayak misalnya oh, harus printer uh, deskripsinya seperti apa, kemudian storytellingnya seperti apa. Ini yang menarik, jadi belakangan ini saya melihat kecenderungan orang untuk belajar mengenai storytelling. Jadi kata-kata storytelling tiba-tiba jadi populer. Wah gila nih storytellingnya keren banget gitu. Bahkan pelatihan-pelatihan juga kemudian mulai banyak yang, Pak mau dong uh, minta pelatihan storytelling dong, teknik-tekniknya seperti apa, segala macam Di situ kok wah seru nih gitu. Karena di titik awal ketika kita ngomongin Theater of Mind itu kan sebenarnya juga untuk membantu memvisualkan kata-kata kita kan dan membuat orang menjadi bisa terpacu imajinasinya gitu kan untuk membayangkan sesuatu. Tapi kemudian ditambahkan dengan kemampuan storytelling, wah, jadi komplit nih.
0: Padahal storytelling itu ini ya, maksudnya kita tuh udah tahu dari turun temurun gitu loh, didongengin oleh orang tua dan seterusnya. Cuman nggak pernah bener-bener dieksplorasi sebagai sebuah mungkin sebuah jalur pekerjaan atau jalur profesi yang yes. yang lebih dalam gitu ya. Jadi berarti yes. udah mulai bermunculan ya akhir-akhir ini.
1: Udah mulai, udah mulai sampai uh, sekarang saya sedang merancang sebuah modul. Khusus buat storytelling yang sebenarnya udah dicoba di beberapa kelas internal, beberapa perusahaan, kemudian saya coba uh, sempurnakan sehingga menjadi modul dan doain ini akan jadi salah satu materi kelas podcast siberkreasi gitu. Karena kan orang selalu bilang, eh lu ada kelas storytelling, ada di perusahaan ini. Bikin dong yang gratis lagi kayak di siberkreasi ada. Ada, insya Allah doain gitu.
0: Amin. Berarti, aduh menarik nih karena aku jadi kepikiran bahwa Kalau ada sesuatu yang disebut scriptwriter untuk film dan segala macam, mm -hmm. jadi mungkin suatu saat juga akan ada uh, bentuk script writing untuk audio, ya. Ya, maksudnya yang menerjemahkan misalnya sebuah buku atau sebuah apalah itu menjadi cerita yang untuk didengerin aja, gitu. Enggak untuk ditonton, tapi untuk did didengerin, ya nggak ya,
1: sih? Iya, iya, iya. Sebenarnya ide salah satu ide untuk bikin naskah storytelling ini terpicu dari salah satu kelas. menulis untuk telinga si berkreasi. Waktu itu salah satu pengajarnya Aan Mansur. Jadi Aan tuh mengutip satu skrip yang sebenarnya dia ingin menunjukkan bukti bagaimana dengan menulis saja itu kita bisa membunyikan bunyi istilahnya dia. Caranya gimana? Lupakan dulu soal intonasi, artikulasi dan lain sebagainya, kita fokus ke tulisannya dulu. Jadi misalnya waktu itu kalimat atau kata tulisan supaya bisa berbunyi itu harus kombinasi antara misalnya kalimat panjang dan kalimat pendek, kemudian titik komanya. Kalau misalnya kita menulis kecenderungannya kan ada orang yang hanya 5 kalimat, 6 kalimat terus itu ternyata bunyinya jadi monoton ketika dibacakan. Tapi ketika misalnya bahkan satu kata, dua kata dia kombinasikan dengan yang 5 kata, kemudian tiba-tiba ada yang 10 kata, kata majemuk bertingkat segala macam. dia kembali ke satu kata lagi, itu seperti berbunyi, itu seperti bernyanyi. Dan e, contoh dia itu kemudian kita coba bacakan dan ya ampun benar juga gitu loh, ketika kita mencoba kombinasikan antara teknik menulis yang lebih beragam dengan e, kata, jumlah katanya, titik komanya, segala macam, kemudian kita kombinasikan dengan teori berbicara, e, intonasi, artikulasi, segala macam, Itu jadi jadi wah jadi beda loh gitu loh ketimbang sekedar membaca gitu.
0: Menarik banget ya. Ini pasti teman-teman penulis di komunitas SMK nih pada pengen tahu lebih banyak nih. Apa rasanya sih jadi full time podcaster? <laughs> <laughs> Oke.
1: Okay. Saya mundur sedikit tuh ketika saya terjun ke dunia radio di puncak-puncaknya itu di Singapura sama di Tokyo ya. Itu buat saya tuh saya selalu bersyukur bahwa men gua dibayar digaji untuk melakukan sesuatu yang gue suka dan gue enjoy banget every second of it, walaupun memang ada masa-masa up and down tapi every second of that work itu bener benar enjoy ketika ditanya apa sih jadi podcaster saya bisa bilang begini sekarang saya bertahan hidup dengan profesi saya it's another challenge gitu dalam artian kalau dulu tuh dibayar Kalau sekarang saya harus bertahan hidup dalam artian saya harus cari pendengar, saya harus berkarya, saya harus cari klien segala macam, saya harus cari orang yang tertarik untuk sponsor podcast saya dan itu sangat menyenangkan. Sangat challenging gitu. Walaupun deg-degannya ada ketika misalnya sudah di menjelang pertengahan tahun belum ada sponsor segala macam, tapi itu challenging banget dan itu dunia yang yang berbeda buat saya. Jadi kalau ditanya apa rasanya? Nikmat.
0: Sangat tergali sisi entrepreneurship-nya juga ya gitu ketika... Entrepreneurship
1: dan dan otak juga dipaksa berjalan terus gitu Karena kalau kemarin-kemarin di dunia radio itu Kadang-kadang udah, udah autopilot Bahkan mikirin pendengar aja enggak gitu loh Apalagi dulu saya kerja di, di radio publik kan Yang memang pendengarnya ya Memang tidak ada tuntutan untuk Lu harus puber sekian banyak pendengar gitu Enggak Jadi saya udah Wah gila enak banget gue dibayar buat begini Tapi sekarang gue bertahan hidup dengan begini gitu Itu, itu nikmat banget gitu
0: demikian suara semut hari ini sampai jumpa esol dengan inspirasi yang lain salam literasi